0: Als 2020 das Rocky Spin-off Creed erschien, waren viele Feuer und Flamme. 2018 erschien der Nachfolger Creed 2 und es war so, als ob Adonis und Rocky endlich mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hätten. Doch als Creed 3 angekündigt wurde unter der Regie von Michael B. Jordan und ohne Sly, kam bei mir schon, ja sagen wir mal, Skepsis auf. Ich habe ihn nicht gesehen, dafür hat ihn sich der gute Stu reingezogen, Hallo, Stu. Hallo, lieber
1: Sven. Und hallo, ihr da draußen.
0: Creed Am 3. Am 2.3. erscheint er im Kino. Aber jetzt lass uns mal über die Vorgänger
1: reden. Wie gefallen sie dir? ich bin tatsächlich kein großer Rocky-Fan. Ich finde die Filme nicht schlecht, nicht alle. Es ist wie bei jedem Franchise, ich finde ein paar gut. Es gibt ein paar, die finde ich gar nicht gut. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Rocky 5 zum Beispiel echt scheiße ist.
0: Mhm, ja.
1: Aber ich habe halt den allerersten rocky vom letztes Jahr, glaube ich, war es äh, mal wieder gesehen nach langer Zeit und muss sagen, der ist nicht gut gealtert, zumindest aus meiner Perspektive, Dafür habe ich den vierten Rocky jetzt kürzlich nochmal gesehen und da fand den unglaublich unterhaltsam. Und bei den Creed-Filmen ist es so, ich finde keinen davon schlecht. Ich bin aber von keinem auch richtiger Fan, ich muss sogar sagen, ich finde, dass der dritte für mich der bislang beste der Creed-Filme ist. Hm. Na dann, schieß mal los. Worum geht es denn? Ja, du hast ja gesagt, dass Adonis Creed gespielt von Michael B. John im zweiten Teil ja mit Rocky so ein bisschen mit der Vergangenheit aufgeräumt hat, denkst du? Denn gleich zu Beginn des dritten Teils sehen wir, dass Creed zwar jetzt kein box mehr ist, weil er im Ruhestand ist, aber. Ein alter Bekannter kommt zurück, nämlich Damien Anderson, gespielt von Jonathan Majors. Der saß 18 Jahre im Knast und wir erfahren im Laufe des Films auch, warum. Und dieser Damien hat einen großen Traum, er will nämlich Boxweltmeister werden. Ein Traum, den er nicht verfolgen konnte, weil er im Knast war. Aber jetzt versucht er es und zwar mit allen Mitteln. Und auch wenn Adonis versucht, ihn zu unterstützen, merkt er bald, dass er und Damien dann doch einfach verschiedene Menschen sind und es kommt zu einem großen Schlagabtausch natürlich im Ring. Als ich den Trailer gesehen habe, war ich auch relativ schnell wieder angefixt
0: und dachte, oh nee, das sieht alles doch gut aus. Und ja, die große
1: Frage ist, funktioniert es auch ohne Rock? Es gibt an diesem Film zwei Aspekte, die ich bedingungslos für gelungen halte. Und einer dieser Aspekte ist, und es tut mir das leid, zu sagen, zu müssen, liebe Sloan-Fans, aber es tut dem Film unglaublich gut, dass Rocky nicht vorkommt. Ich habe gezählt, in diesem Film wird der Name Rocky nullmal erwähnt. Ich finde, das ist wichtig, weil es ist ja Creed. Ich finde es wichtig, dass Rocky nicht da ist, weil Rocky auch immer die Aufmerksamkeit, den Fokus von Creed ablenkt. Das ist im dritten Teil nicht mehr so. Hier geht es wirklich ganz klar um Creed und seine Vergangenheit. Natürlich kann man sagen, es ist ein bisschen unverschämt, dass Rocky nicht da ist, denn er ist halt einfach auch ein wichtiger Teil von Creeds Leben oder sportlicher Karriere. Dementsprechend ist es vielleicht schon ein bisschen seltsam, dass es überhaupt gar keine Erwähnung findet. Aber ich glaube, es tut diesem Film sehr gut, sich von den Wurzeln zu trennen. Und das ist in dem Fall halt wirklich Sylvester Stallone. Es gab ja im Vorfeld wohl ein bisschen Beef zwischen dem Franchise-Produzenten Irvin Winkler und Stallone, die halt wohl nicht ganz so zufrieden war, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Und deswegen ist wohl angeblich Stallone gegangen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut dem Film das tut, dass er wirklich sich ja von Rocky emanzipiert.
0: Okay, also man kriegt überhaupt nicht mit, warum jetzt kein Rocky mehr da ist?
1: Nein, gar nicht. Es wird natürlich erwähnt, dass Adonis natürlich der, der Sohn von Apollo, Creed ist. Und wenn man die Reihe kennt, sieht man natürlich auch ein paar Anspielungen. Aber tatsächlich, der Name, soweit ich es mir, mir gemerkt habe, von Rocky fiel 0,0 Mal im gesamten Film. Also es ist schon sehr rigoros, wie sehr er ausgespart wird aus dem Film. Okay. Als
0: ich den Trailer gesehen habe, ja, dachte ich mir über den Inhalt, ja, irgendwie hat sich... Also es wird sich überall bedient. Wir haben so ein bisschen Rocky 3 vibes auch drin. Gibt es da storytechnisch noch irgendwelche Überraschungen? Oder ist die Story so kurz und banal, wie du sie geschildert hast?
1: Es wird schon ein bisschen mehr in die erzählerische Waagschale geworfen. Aber lieber Sven, seien wir mal ehrlich wenn man einen Rocky-Film gesehen hat, hat man die anderen quasi auch gesehen. <lacht> Wenn du den Schwäler gesehen hast, weißt du, wie der Film endet. Das liegt nicht daran, weil der Schwäler alles verrät, sondern es liegt, glaube ich, dem Genre geschuldet. Hm. Ähm, ob es jetzt Rocky ist oder solche Sachen wie Warrior, du kannst dir ungefähr decken, worauf es hinausläuft. So ist das auch hier. Die Frage ist halt immer, ist das spannend erzählt? Ist das einnehmend erzählt? Ist das gut erzählt? Und ich muss sagen, das Drehbuch, bei dem ja auch der Autor von King Richard mitgeschrieben hat, Ah, das, das will ein bisschen arg viel. Also es wird versucht, dann noch hier eine kleine Geschichte, dann da noch eine kleine Geschichte. Jede Figur soll also ein bisschen scheinen dürfen. Das ist ehrenwert. Das sorgt aber dafür, dass sich der dritte Teil erzählerisch doch hier und da ein bisschen bräsig anfühlt. Gerade halt, wenn es darum geht, wenn wir ein bisschen mehr über Adonis und seine jetzige Familie erfahren, also Tessa Thompson als seine Ehefrau Bianca und seine Tochter, die ja gehörlos ist, es ist ganz nett, wie das dargestellt wird, aber es gibt irgendwann den Moment, zumindest bei mir war es so, wo ich dachte, Leute, ich habe es verstanden, der liebt seine Familie, könnten wir uns vielleicht jetzt mal um das in Anführungszeichen Problem kümmern, mit dem er sich beschäftigt, nämlich halt eben Damien.
0: Hm. Okay. Das klingt fast so wie beim ersten. Da fand ich beim ersten Creed, das ist auch mein größter Kritikpunkt, dass es sich zu sehr auf die Story mit ihm und Bianca. Konzentriert und auch so den Rest leider so, gerade so die erste, die erste Stunde auch mh, einfach außen weglässt, lässt, wo ich gedacht habe, nein, das will
1: ich nicht sehen, ich will Training, ich will Kampf, ich will. Ah. Ja, das, das, das ist im dritten auch nochmal sehr. Also wie gesagt, ich finde den von allen Creed-Teilen bislang am besten, halt eben, weil er so auf eigenen Füßen steht. Also es fühlt sich wirklich wie ein eigener Film an, das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, ging mir auch so. Es gab so Momente, als ich da saß und dachte, das ist ja alles, pass auf, das ist alles gut gespielt. Das sind halt Schauspieler, die können auch ihr, ihr, ihr Fach, ne? Aber warum geht man in so einen Film rein? Natürlich, man will, man will die, man will die obligatorische Boxmontage oder Trainingsmontage sehen, ne? Man will mm. die Kämpfe sehen, wo geboxt wird, wie eigentlich, seien wir ehrlich, in der, im wahren Leben nie geboxt wird, weil dann werden die schon dreimal tot, ne? Man geht da rein wegen den, wegen dem Spektakel, sei es jetzt sportlich oder emotional, und leider Gottes, das, das emotionale Spektakel lässt schon sehr lange auf sich warten und es hat dann auch nicht richtig so, wenn es dann zuschlägt, so eine richtige Wucht. Es passiert im Laufe des Films eine Sache, die durchaus Tränen evozieren soll. Bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich, ich habe es halt kommen sehen. Es war für mich schon sehr offensichtlich konstruiert, aber vielleicht gibt es Leute da draußen die die das komplett einnimmt, dann viel Spaß, dann auf jeden Fall Taschentücher mitnehmen.
0: Ähm, ja, diese diese Boxfilme leben ja eigentlich auch immer, finde ich so, von ihren Antagonisten, je böser, desto besser. Und als ich den Namen Damien gelesen habe, dachte ich, oh, könnte man jetzt auch wieder ableiten und dann Demon hinein verfrachten. Wie böse ist Jonathan Majors, der wirklich auch, wie ich gelesen habe, über ein Jahr lang nur trainiert hat und
1: aussieht wie wie eine Bestie. Hier kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich für uneingeschränkt äh, gut halte. Und das ist Jonathan Majors. Der war ja schon jetzt in Ant-Man 3 das Beste am ganzen Film. Und der ist es auch hier wieder. Der Junge kann einfach schauspielern. Der hat nicht nur die Physis, der hat auch wirklich die Ausstrahlung. Und der kann das auch spielen. Es ist der Wahnsinn. Es gibt gegen Ende eine Szene im Ring, Da sitzen sie sich halt gegenüber. Jeder in seiner Ecke und jeder beobachtet den anderen. Und alleine, was der Majors damit seine Ausstrahlung macht, ist unglaublich toll. Also du nimmst ihm wirklich jedes einzelne Wort ab. Du glaubst wirklich, dass wenn der will, dass der jetzt jeden Moment ausrasten wird und einem tot prügeln kann. Gleichzeitig wirkt er dann auf den, der nächsten Szene auch wieder total liebenswert und nett. Und es wirkt nicht wie so ein gespielter Psychopath. Das wirkt wirklich mehr wie so ein verzweifelter Mensch, der wirklich alles dafür tut, seinen Traum zu realisieren. Und Jonathan Majors, muss man sagen, ist für mich wirklich die MVP dieses Films. Ohne Jonathan Majors, das sei hier ganz deutlich gesagt, würde ich nicht sagen, es ist der beste Creed-Fan.
0: Okay. Da es ja auch das Regiedebüt
1: ist von Michael B. Jordan, wie hat er sich geschlagen? Vor ein paar Wochen konnte ich bei einer Pressekonferenz teilnehmen, wo der erste Creed 3-Trailer präsentiert worden ist. Und da war halt eben auch Michael B. Jordan anwesend und es war muss ich aufpassen, was ich sage, aber es war wirklich süß, weil der wirklich aufgeregt war und ich glaube auch wirklich, dass es ein Herzensprojekt von ihm ist, weil Creed ist einfach seine Rolle. Ich finde es gewagt von ihm, sofort als erste Regiearbeit gleich so einen großen Film zu tun, bei dem so viel in der Waagschale liegt und der so viel auch für viele Leute bedeutet. Alleine ist es, meine, es ist der erste Rocky-Film ohne Rocky, ne? das ist hm. halt schon äh, wirklich keine einfache Aufgabe. Ich kann nicht behaupten, dass ich finde, dass der Film schlecht inszeniert ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass er besonders facettenreich oder besonders erinnerungswürdig inszeniert ist. Es gibt im finalen Kampf, gibt es ein paar Momente, wo man merkt, da hat er ein bisschen was versucht, ein bisschen was mit der Bildsprache zu arbeiten. Das ist ganz nett, aber ansonsten ist der Film sehr, ja ich sag kreativlos, ich würde fast schon sagen ins. Uninspiration inszeniert. Der ist nicht schlecht inszeniert, der ist technisch echt wirklich gut inszeniert, aber gerade wenn man sich halt die Boxkämpfe anguckt, wie sie jetzt zum Beispiel Ryan Kugler im ersten Teil inszeniert hat, finde ich, dass der dritte Teil da nicht ganz heranreicht. Da wirkten vor allem die Boxkämpfe und es gibt relativ wenige davon zu sehen. Haben zwar durchaus einen Impact, aber es ist nicht vergleichbar mit der rohen Kraft und der Finesse, mit der sie inszeniert worden sind, halt eben vor allem im ersten äh, Creed. Die Kämpfe sind so ruhig gedreht, siehst du alles? Oder ist es Steady
0: wackelcam, um noch mehr Impact und Wucht darzustellen?
1: Also die Kämpfe sind gut inszeniert, da gibt es keine Wackelkamera, ich hatte nie das Gefühl, dass ich das Problem habe zu folgen, was gerade passiert. Es gibt ein paar sehr interessante Shots. Es gibt zum Beispiel gegen Ende einen, ich nenne es mal Magenschlag, der wirklich sehr heftig inszeniert ist, das tut beim Zusehen dann auch schon weh. Und es gibt auch ein paar POV-Shots, aber... Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil noch so vor Augen hast, aber dann geht die Kamera wirklich so in den aktiv in den Ring rein und simuliert mhm. so um die Boxer herum. Äh, das hast du hier eher nicht so. Da merkt man schon vielleicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an Michael B. Jordan liegt oder vielleicht auch am Budget, keine Ahnung. Aber von der Inszenierung her ist der dritte Creed gut, aber nicht so Finesse gesegnet wie der erste Teil vor allem. Man merkt halt eben schon, dass Ryan Coogler vielleicht dann noch ein erfahrener oder vielleicht sogar besserer Regisseur ist.
0: Okay. Naja, wenn man alles sieht und das jetzt irgendwie so dermaßen hektisch abgefilmt ist, langt mir eigentlich schon fast schon. Trainingsmontage hast du natürlich auch angesprochen, die sah auch eher aus wie aus Karate-Tiger 5, König der Kickboxer, wenn man sich da äh, mit blanken Fäusten ja. an, am Holz ja. abmontiert.
1: Äh als ich diese PK, also diese Pressekonferenz hatte, wurde halt Michael B. Jordan gefragt, wie es denn ist, so eine Trainingsmontage zu drehen. Und da meinte er, es sei das Beste und auch gleichzeitig Anstrengendste gewesen. Ich glaube das auch. Ich habe ja erzählt, dass ich erst kürzlich Rocky 4 nochmal gesehen habe. Hm. Die Trainingsmontage in 3 ist nicht so toll. Eine gute Trainingsmontage, da wirst mir vielleicht mehr Recht geben, die, die wirkt so Unsterblich, die wirkt so, ah, die ist so energetisch, der guckt man einfach gerne zu und obwohl man überhaupt keinen Plan hat, wie viel Zeit eigentlich vergeht, ja, denkt man, okay, ich habe verstanden, warum jetzt Kämpfer A und Kämpfer B jetzt bereit sind. Äh, Gerade bei ähm, Rocky 4 ist es ja perfekt, weil Dolph Lundgren bekommt ja seine Spritzen in den Bizeps reingerammt und Stallone rennt da durch die sibirische Balachei mit einem Baumstamm auf der Schulter. Bei Creed 3 ist das mehr so, wird das so pflichtbewusst mehr runter gespult. Natürlich hast du dann auch einen Song, aber da fehlt so dieses Antreibende. Weißt du so, ja geil Montage. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute diese Trainingsmontage in Creed 3 als besonders inspirierend erachten. Da, auch da muss man sagen, ist halt die Szene in Creed 1, glaube ich, besser, wenn er dann wirklich dann wie der gute alte Rocky in Rocky 1 da durch Philadelphia joggt. Okay, wenn du ja schon die Musik angesprochen
0: hast, ist es wieder sehr Hip-Hop-lastig oder haben sie sich mal ach, an den alten Sachen orientiert?
1: Ähm. Um Nee, wir haben ein bisschen Max Rabe, ein bisschen Helene Fischer und dazwischen auch ein bisschen Nicky ich bin bayerisches Cowgirl. Nee, Quatsch, es ist Hip-Hop durch und durch. Ich bin kein Hip-Hop-Experte, im Gegensatz zu dir. Ich kann dir da also nicht sagen, wer da jetzt Tracks beigesteuert hat. Aber ja, es ist sehr Hip-Hop-intensiv. Aber ich muss sagen, mir ist die Musik auch nicht sonderlich aufgefallen, weder im Positiven noch im Negativen. Außer halt eben, dass ich das Gefühl hatte, bei der Trainingsmontage, da haben sie vielleicht doch den falschen Song rausgesucht. Eine
0: Letzte Frage. Auch noch zur Musik taucht ein Rocky-Theme auf oder haben sie das auch komplett
1: weggelassen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es das nicht gibt. Okay. Also ich kann mich nicht mehr zu 100% daran erinnern, weil zu meiner Schande ich auch sagen muss, ich bin niemand, auf der so, so deutlich auf die Musik achtet, aber ein Rocky-Theme, an das kann ich mich nicht erinnern und wenn es doch da war, war es nicht so positioniert, dass ich sage, oh hör mal, ein Rocky Fe. Dann ist es wirklich an mir spurlos vorbeigegangen, was halt noch mal deutlich zeigt, dass Creed 3 auf eigenen Füßen steht und ich auch ist ein bisschen irreführend finde, dass der Film in Deutschland halt noch immer diesen Untertitel hat Rocky's Legacy, weil hm. man erwartet einfach da natürlich Rocky und es gibt keinen Rocky.
0: Okay. Gibt es Hinweise auf einen vierten? Gegenfrage, gab es in Rocky 3 Hinweise auf einen vierten? <lacht> Bei nein, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Heutzutage wird ja immer gern noch was, so ein ganz kleines Türchen offen gelassen. Also ich nehme ja nicht an, dass, dass Rocky, äh, dass Rocky sage ich jetzt auch schon, dass Adonis am Schluss stirbt, sondern dass es vielleicht dann ähm, jetzt Zeit wird. Es wäre halt am besten, wenn er jetzt Dragos Sohn unterrichten wird und ihn dann hochpisch. Der halt übrigens
1: vorkommt. vorkommt. Dragos Sohn kommt übrigens vor. Äh, ich hab hab ich gelesen. Ja. Aber da erwarte er auch nicht zu so viel, das ist halt einfach nur sein Sparringspartner. Also da darfst du echt nicht viel erwarten. Was ein möglicher vierter Teil angeht, pass auf, natürlich kannst du einen vierten Teil geben. Das liegt natürlich immer daran, wie gut der Film ankommt. Und deswegen ja, machbar wäre das. Ich meine, es gab ja auch Rocky 3 und 4 und 5 und Rocky Balboa und dann Creed. Und es gibt sogar. Eine potenzielle Möglichkeit, dass nach Creed 3 ein weiteres Spin-Off erscheinen könnte. Ob sie es wirklich machen, glaube ich jetzt eher nicht, weil, ähm, ja, ich lasse die Katze mal aus dem Sack, aber Creeds mhm. Tochter interessiert sich sehr für den Boxsport, aber die ist halt, glaube ich, acht Jahre alt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie Creed Junior machen werden, aber das, also die Möglichkeiten gibt es.
0: Hm, aber wenn jetzt ja Dragos Sohn schon auftaucht, Drago ist aber wahrscheinlich auch raus, ne?
1: Es gibt wirklich nur Dragos Sohn und das ist auch nur zwei, drei Szenen, wo er halt mit ihm äh, trainiert und das war's. Also ja. äh, wirklich erwartet bitte nicht, dass Creed 3 euch dieses Wohlfühlgefühl gibt, dass ihr halt alte Bekannte wiederseht. Das ist hier nicht der Fall.
0: Okay, dann wäre ich tatsächlich schon durch. Hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest?
1: Mir ist gestern bei der Sichtung was aufgefallen. Das, das hat mich irgendwie glücklich gemacht, wobei das eigentlich eine alte Kiste ist. Aber erst beim dritten Teil ist mir aufgefallen, dass Michael B. Jordan ja in The Wire mitgespielt hat und sein Trainer Duke wird gespielt von Wood Harris. Das ist ja mhm. Avon Barksdale auch in The Wire. Mhm. Das ist mir gestern erst bewusst geworden und als großer The Wire Fan habe ich das sehr genossen. <lacht> das stimmt. Ich habe mir ja auch das letzte
0: Mal Creed 2 reingezogen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und mhm. Da ist es mir dann aber auch erstmal aufgefallen, muss ich zugeben, ich dachte, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. denke ich, um Gottes Willen, ach ja, natürlich. Er hat ja nicht nur in Endoia mitgespielt, das ist ja auch ein doch schon sehr bekannter Serien- und Filmdarsteller. Naja, gut, wenn du nichts mehr hast, dann ähm, würde ich sagen, machen wir die Kiste zu.
1: Ja, hol die Rinderhälfte aus dem Kühlschrank.
0: Trainieren wir. Du sagst es. Richtig, richtig. Ich muss Gut, das ist gesagt, ich muss noch Hackfleisch auftauen, glaube ich. <lacht> ähm, na denn, dann äh, viel Spaß, vielen Dank und ich verabschiede mich, dann darfst du. Ciao, ciao.
1: Viel Spaß und denk dran, Deckung oben halten. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat
0: gefallen, was ihr gerade gehört habt.